0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous êtes bien sur choc.ca, c'est le tome 30, le chapitre 350 de Mission Encre Noire qui commence sac à bandoulière qu'elle transportait. La renarde de l'autre jour, du moins une partie. Je ne voyais ni queue, ni pattes ni corps, une tête seulement, mais molle et plate. Les oreilles rabattues, les canines sorties, deux trous béants à la place des yeux. Une tête dépourvue de crâne. Suzuko l'a prise à deux mains par l'encolure et j'ai vu qu'à l'intérieur le cuir semblait lisse. Il était mince et souple et léger. Il s'étirait comme du latex à mesure que Suzuko s'en recouvrait la tête. Deux faces, l'une par-dessus l'autre, dont les formes s'épousaient parfaitement. Un éclair de beauté, un instant à peine, parce que Suzuko s'est tourné dos à moi, les doigts posés sur la nuque. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ceci est un extrait du fantôme de Suzuko de Vincent Brault, paru en 2021 aux éditions Heliotrope. À peine revenu d'un récent séjour au Japon, Vincent s'ennuie déjà d'y retourner. Il rencontre Suzuko lors du lancement de son deuxième livre à Montréal. Jeune artiste, elle est accessoirement Akusechi, taxidermiste comme son père. Elle restaure les collections du Musée d'histoire naturelle de Tokyo et elle expose certaines de ses performances dans la galerie d'art d'une de ses amies. Vincent, et rapidement subjugué, deux semaines plus tard, il la rejoint au pays du soleil levant. Dans le quartier de Sumida, proche du fleuve du même nom, au cœur de Tokyo, Vincent, au 15e étage de l'appartement de Suzuko, contemple une touffe de poils roux et blancs qui dépasse d'une petite caisse ramenée de la fourrière. La renarde a dû se faire frapper proche du marché aux poissons de Tsukiji. C'est un endroit dangereux pour les piétons et les cyclistes. Il y repense à tout ça le 7 janvier 2018. Il fait quatre degrés, il a froid, il est passé vingt-deux heures. Cette tête au poil si fin, ça a tout changé entre eux. Suzuko est morte il y a quatre mois pourtant. À intervalles réguliers, il croit l'apercevoir au moins dix fois comme maintenant sous la pluie, où elle traverse le carrefour devant lui. Pour éviter de devenir fou, il pense revenir à Montréal, si ce n'est cette jeune femme, Cana, qui rentre soudainement dans sa vie. Vincent Bro nous révèle les liens invisibles qui unissent ce couple iconoclaste et qui se rompent dans le deuil. Des souvenirs de désirs secrets faits d'odeurs sensuelles, de joutes charnelles de complicités passionnées se fracassent fatalement au terrible vide de l'absence. Suspendu au fil du magnifique récit baigné de mystère, le mécanisme des rues de Tokyo vibre à l'unisson d'une plume habitée. Je reçois Vincent Brault ce soir à Mission Encre Noire pour en parler. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Vous avez publié Le cadavre de Kowalski en 2015 aux éditions Heliotrope, finaliste du prix des rendez-vous du premier roman. Et la chair de Clémentine, toujours chez Heliotrop en 2017. Vous écrivez pour différentes revues d'art et de littérature, des essais, des nouvelles, des récits, comme le Paradoxe déambulant, un essai d'ontologie zombiesque paru en 2015 pour le collectif Z pour zombies, aux presses de l'Université de Montréal. Le fantôme de Suzuko est votre troisième roman. J'ai lu un article dans Lettre québécoise 173 qui annonçait votre projet de roman. Ouh ou, ou si peu. Comment est né votre sujet euh, lors d'un voyage au Japon, justement?
1: Euh, au fond, mon sujet, je pense qu'il est né en 2013 euh, lors d'un premier voyage au Japon avec euh, une femme, <rire> mon amoureuse de l'époque. Et euh, c'est elle qui m'a parlé pour la première fois des yokai, donc des fantômes japonais. Et euh, elle a de Mizuki, qui est un auteur euh, de manga, j'ai commencé à m'intéresser aux euh, fantômes du Japon et euh, je suis retourné en 2018 euh, grâce euh, au Conseil des arts et des lettres du Québec et euh, à une galerie d'art contemporain, TOCAS, qui m'a invité à euh, faire un séjour de trois mois, donc en 2018, à Tokyo. Séjour que j'ai occupé à faire des recherches sur les fantômes du Japon justement, et à Tokyo, j'ai fait des entrevues avec des gens euh, que j'ai croisés, surtout dans des sages. Euh, des gens qui ont vu euh, des fantômes et qui m'ont donc raconté euh, leur récit personnel, et euh, ce, ce roman-là, la source, l'espèce le, le, de le premier moteur, ça a été euh, les récits qu'on m'a raconté euh, au Japon, ces récits personnels de fantômes.
0: Alors justement, à votre suite, nous croisons euh, aussi euh, différentes personnes euh, qui existent vraiment, on va le dire comme ça, euh, la fameuse Sou à, à qui euh, le livre est dédié. On croise également Ayumi que vous euh, citez dans le, justement l'article le, qui est paru dans LQ et également une certaine Olga qui est facilement reconnaissable pour les gens qui sont un peu au courant de qui fait quoi dans le milieu littéraire à Montréal. Euh, on se demande Justement, euh, où se tient ce fil très ténu entre la fiction et l'autobiographie dans votre roman
1: euh, C'est vraiment une question que j'ai travaillée euh, dans le roman. Euh, j'ai voulu, voulu faire, je pense, une espèce d'autofiction, euh, mais fantastique. Souvent, l'autofiction reste assez euh, réaliste. Mais moi, j'ai voulu, euh, au fond... Euh, intégrer des, des éléments fantastiques dans un, dans un récit qui est hyper réaliste. Ça se déroule à Tokyo, il y a des dates, il y a des températures, il y a des personnes que j'ai véritablement rencontrées à Tokyo. Et je dirais que ce qui est de nature plus autobiographique, c'est le côté, disons, sentimental du, du roman. Euh, ensuite, euh, les faits euh, ils sont euh, magnifiés, euh, les rencontres, les événements, tout ça, c'est magnifié. Mais je pense qu'au niveau du sentiment, c'est assez fidèle à, à ce que j'ai ressenti et ce que je peux euh, parfois encore ressentir euh, aujourd'hui. Et c'est finalement un sentiment lié, euh, lié au deuil, à la perte.
0: Votre personnage principal, Vincent, euh, nous le découvrons alors qu'il euh, ressent euh, les, les conséquences d'un tremblement de terre ou ce qu'il pense être un tremblement de terre. Pourriez-vous nous le décrire, ce personnage principal Qui est peut-être ce premier fantôme, <rire> Vincent <rire> euh, Oui, ben, c'est
1: peut-être justement... un, un... Un Vincent euh, fantasmé, bon, moi je m'appelle Vincent, donc c'est une vision de moi, je pense, euh, fantasmé. C'est un, un homme qui a habité euh, au Japon pendant euh, plusieurs années, pendant trois ans, il a enseigné l'anglais à Osaka. Et euh, je pense que comme plusieurs personnes qui, qui commencent à s'intéresser euh, au Japon, ben, lui il a été hâté par cette culture-là. Et euh, après être euh, après son, son séjour à Osaka de trois ans, il est revenu à Montréal, mais il a toujours été hanté encore par euh, par euh, un retour euh, potentiel au Japon. Et c'est à ce moment-là où il rencontre euh, Suzuko, qui elle le ramène au Japon. Et là, dans le récit, on voit qu'il euh, qu aimerait s'installer vraiment euh, pour de bon euh, au Japon. Mais je pense que c'est un, un un caractère ou un personnage qui est, qui est un peu pris quand même entre ben, son désir de s'installer au Japon puis c'est pas si facile non plus s'installer au Japon on se prend des visas, tout ça et aussi euh, bon, son euh, son parcours d'écrivain il écrit euh, en français donc il est quand même attaché euh, à Montréal par la littérature et en même temps, bon euh, peut-être c'est classique des, des récits d'exil, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui le rattache au Québec, mais il y a quelque chose qui l'inspire complètement... Euh dans Tokyo et dans le Japon en général.
0: Ouais, de suite, vous nous plongez dans, dans Tokyo par les sons, par les mots, euh, l'édifice Ginza, euh, des émotions, vous nous en procurez beaucoup en nous faisant vivre votre passion pour ce pays et cette ville qui, au travers euh, les noms des rues qui sont cités, les expressions qui se glissent ça et là, Fond de Tokyo finalement un personnage à part entière de, de ce roman. Que représente pour vous cette, cette ville Tokyo? Tokyo, mon amour?
1: <rire> oui, on pourrait dire ça. Tokyo, mon amour, vraiment. Euh, bon, quand j'y étais, quand j'ai passé euh, ce temps à la résidence euh, au Tokyo Art and Space, j'avais apporté mon vélo euh, à Tokyo et donc j'ai euh, vraiment parcouru euh, cette ville-là à vélo euh, un nombre incalculable d'heures à, à tous les jours, comme si j'avais euh, cette tâche impossible à accomplir, à accomplir en trois mois et même dans toute une vie, celle de connaître Tokyo. Mais j'ai quand même essayé et j'ai euh, j'ai voulu parcourir euh, le plus de rues possible, aller dans le plus d'endroits possible aussi, faire le plus de rencontres euh, euh, possibles. Après, Tokyo, c'est justement peut-être une ville qui ne peut qu'être fantasmée dans la mesure où c'est 38 millions d'habitants, c'est énorme, 38 millions d'habitants, c'est plus que la, 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 la population du Canada en entier, donc c'est une ville qui est impossible à connaître, et même parfois, donc quand je rencontrais des Japonais, des Japonaises, ils m'amenaient euh, dîner ou euh, souper euh, au septième étage d'un gratte-ciel qui en compte 25 et c'est des choses chaque gratte-ciel est, est presque une ville euh, euh, entière <rire> surtout que les gratte-ciels souvent euh, comportent sept étages de sous-sol donc il euh, y a toute une vie aussi souterraine à Tokyo qui se déroule euh, entre autres dans les marchés euh, qui se trouve en, souvent, c'est le septième sous-sol des, des, euh, des buildings où il y a des euh, food courts, des, 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 grandes surfaces où on peut chercher de la nourriture, de la boucherie, de la poissonnerie, etc. Des choses qu'on ne soupçonne pas quand on marche ou quand on fait du vélo ou quand on se promène au niveau des rues à Tokyo.
0: D'ailleurs, il y a des petites descriptions. On voit bien euh, votre passion pour, euh, pour nous livrer euh, des, des, des anecdotes, des détails euh, succulents euh, d'endroits, de quartiers, de bars. On a envie de voyager dans ce livre. On a envie de voyager à Tokyo, de prendre une cuite d'ailleurs mémorable avec vous, avec, avec Kana, avec Vincent, comme dans ce bar de nuit le long de, des rails du métro à la station Shinbashi où les barmanes Les barman ont un rôle particulier. Tiens, prenons un exemple. Quel est le rôle des barman dans ces bars bien particuliers le long des rails?
1: Euh, fond, ce qui est vraiment étonnant euh, à Tokyo, c'est bon, la, la ville est traversée de différentes euh, voies ferrées qui sont souvent un peu surélevées. Sous ces voies ferrées-là, il y a euh, habituellement des bars, des, des, des akaya des restaurants, mais surtout des bars et surtout des petits bars à trois ou quatre places, souvent sans, euh, sans, sans, sans bancs. Donc euh, trois ou quatre places debout donc un petit bar et euh, la fonction des barman euh, dans ce genre d'établissement là c'est euh, en grande partie de faire la conversation euh, avec les clients comme il y a cinq, il y a seulement deux trois clients à la fois souvent seul euh, ben euh, le barman donc euh, euh, a pour mission de faire la conversation avec, euh, avec euh, les clients et c'est la raison pour laquelle euh, ce genre d'établissement est pas trop friand des étrangers dans la mesure où euh, les étrangers pour la plupart parlent pas euh, japonais et donc euh, ça rend les barman euh, mal à l'aise puisqu'ils peuvent pas faire leur travail c'est-à-dire faire la conversation avec euh, les clients
0: mmh, mmh. Alors cette histoire prend un essor complètement différent, inédit dans une deuxième partie puisqu'on a bien compris que Suzuko est décédé et que Vincent noie son désespoir ou essaye de le sublimer en revenant à Tokyo, en essaye de, de soigner l'extraordinaire des émotions qu'il vit à ce moment-là et il va se confier à un personnage Kana, lors euh, d'une performance dans une galerie d'art, euh, la galerie d'art de son ami Ayumi, est-il en train de, de délirer ou dévoile-t-il euh, son histoire avec Suzuko pour... Euh, Pourquoi pour, euh... Je pense
1: qu'une partie de l'intrigue du roman euh, est construite autour du fait que Kana, c'est un personnage, est le premier qu'on qu rencontre vraiment, puisque dans la première partie, Suzuko est évoqué, mais... Euh... Elle n'est pas présente euh, en chair euh, et en os. Et donc, Cana, euh, au, au milieu de la première partie, euh, apparaît. Et euh, c'est un personnage très euh, mystérieux. Elle a des paupières très euh, euh, enflées, rouges. Et euh, le personnage principal, donc Vincent, est attiré par cette, euh, cette femme-là et euh, je pense aussi que le lecteur est attiré ou la lectrice est attirée par ce personnage-là qui est assez mystérieux on se demande euh, quelle, est, euh, quelle est la raison pour laquelle euh, elle a des paupières comme ça si, euh, si étonnantes si incandescentes et c'est dans la deuxième partie euh, qu'on euh, ben, qu'on découvre le lien entre euh, euh, entre qu'on ben, qu on découvre la raison pour laquelle Kana elle a euh, des pierres comme ça, si, euh, si étonnante mm -hmm. Et donc, je pense que le, le, le personnage principal s'intéresse ben, euh, à Kana parce que c'est <rire> sa nature d'être intéressante, d'être complètement mystérieuse. je ne peut pas faire autrement que s'intéresser à cette
0: femme-là. Surtout que kana, euh, en japonais, j'ai fait une petite recherche, signifie oui. provisoire ou caractère. En fait, c'est une femme qui n'a pas de nom, kana.
1: Ben, au fond, c'est vrai que euh, kana, en, au Japon, il y, a, euh, bon, il y a trois alphabets. Il y a les kanji qui sont les caractères euh, chinois. Euh, puis il y a deux sortes de kana, donc les Hirakana et les katakana. Et donc, euh, kana, en effet, c'est une fille caractère ou euh, mais caractère au sens de euh, au sens de, de lettre, euh, un caractère euh, typographique. Et donc euh, oui, c'est fond, presque on pourrait dire qu'Anna c'est du texte. Euh, c'est le texte du roman. c'est un personnage euh, de texte ou en tout cas la référence est, elle est euh, euh, elle est là. Donc c'est pas anodin. Après, euh, c'est aussi un personnage qui est inspiré euh, d'une femme que j'ai rencontrée euh, euh, au Japon qui s'appelle euh, Rena Kano. Et donc, euh, entre Rena et Kana, il y a aussi une, une parenté.
0: <rire> et à ce moment-là, il y a effectivement, euh, au cours de cette performance dans la galerie, la galerie d'art contemporain de Ayumi... Vincent et Cana euh, examinent un trou au ras du sol qui a été euh, euh, mis là euh, par l'artiste de la qui, 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 qui présente la performance. Un trou par lequel euh, on passe la tête, on dirait une sorte de rite de passage, un peu comme dans Alice au pays des merveilles. C'est le moment où Vincent, qui fait la rencontre de Cana, passe dans une autre perspective, un autre horizon. Euh, Est-ce le fruit du hasard ou bien Vincent passe-t-il finalement à ce moment-là dans l'autre côté du miroir
2: ben, <rire> C'est intéressant
1: parce que quand on écrit euh, toutes sortes de choses qui se passent euh, sans qu'on en ait vraiment conscience, euh, pour moi, le, 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 le trou euh, qui, est, euh, qui est fait par Li Yifan, qui est un artiste taïwanais qui existe, d'ailleurs, cette œuvre-là, c'est une œuvre qui, qui existe aussi. Euh, donc euh, lui c'est un artiste qui, qui fait de la projection mais pour la projection ça prend des espaces noirs donc euh, il fait comme ça des installations où on doit passer la tête dans les trous pour voir les, euh, les installations et les projections qui sont derrière euh, mais je pense que le trou pour moi c'est une espèce de, euh, de motif euh, qui se retrouve dans mes deux premiers romans donc le cadavre de Kowalski et la chair de Clémentine et euh, ça s'est, euh, je pense, euh, imposé de lui-même. Et peut-être que, si j'ai réfléchi aussi à la fois dans le cadavre de Kowalski et dans la de clémentine peut-être que le trou, c'est aussi le c'est le passage. Et, et comme c'est un roman, le fantôme de Suzuko, sur euh, euh, sur la mort, sur le deuil, ben euh, le passage entre un monde et l'autre et donc passer la tête dans un trou. Et là, c'est le moment, c'est justement le moment où... Euh, le personnage principal, Vincent, euh, rencontre Cana. Euh, et en effet, il y a comme une espèce de tournant important dans le livre à partir de cette, euh, ce dernier stage-là de Li Fan et de la rencontre avec Cana. Euh,
0: C'est le moment aussi choisi pour euh, Vincent de nous présenter sa relation avec... Avec Suzuko, de nous présenter ce personnage euh, si particulier, ce couple si iconoclaste, euh, Suzuko, qui, en compagnie de Vincent, choisit de porter un objet de compensation, peut-être un objet transi transitionnel qui va emmener le couple vers une expérience sensuelle étonnante et envoûtante. Vous pourriez nous en dire un mot
1: dire puisque c'est quand même un, un des éléments importants euh, du roman dans la deuxième partie, mais euh, c'est lié donc euh, au fait que euh, Suzuko elle est Akusashi, donc taxidermiste, et euh, euh, les animaux dans le roman ont une fonction justement euh, ce, érotique ou euh, de sensualité. Euh, à Tokyo, il y a beaucoup il y a étonnamment beaucoup d'animaux dans la ville, donc il y a beaucoup de chats, des chiens, mais il y a aussi donc des corbeaux et la présence animale à Tokyo est quand même assez forte et euh, j'ai l'impression que euh, euh, bon, les, les Japonais ont la réputation de ne pas se toucher euh, beaucoup. Bon, C'est à, à la fois vrai et pas vrai, ça dépend des contextes, mais euh, les... Euh, les animaux vont permettre, un animal en particulier, va permettre à euh, Suzuko et à Vincent de se rapprocher comme si c'était euh, justement un, un, un facilitateur de rapprochement, comme si on pouvait euh, caresser euh, un animal beaucoup plus facilement euh, qu'un être humain et que c'est... Euh, c'est complètement naturel et euh, permis, on pourrait dire, de flatter un, un chat dans la rue, mais ce qu'on peut pas faire euh, entre humains. Donc, euh, les animaux... La fourrure, en particulier, va donner cette fonction-là de rapprochement entre certains des personnages.
0: Euh, C'est l'occasion de, de, de lire une scène d'un érotisme brûlant qui est fait d'ivresse, de joie sensuelle, animale, brutale entre Vincent et, et Suzuko. On n'en dira pas trop, mais il y a quand même une hiérarchie des valeurs qui s'instaure entre cette performance, si on peut appeler ça comme ça, cette preuve d'amour, devient-elle une performance Est-ce que le véritable art s'exerce justement dans les marges hors des espaces convenus pour, pour le, le, le contempler? Est-ce que ça peut, cet art peut s'exprimer dans le couple, dans l'intime?
1: Oui, tout à fait. Je pense que c'est la volonté de Suzuko de s'extraire du monde de l'art euh, tout, en, tout en continuant une pratique artistique. Donc, il y a une confusion ou un syncrétisme entre euh, la euh, sa vie, et son art et euh, qui, qui ne devrait plus dépendre euh, de performances artistiques qui se déroulent euh, en galerie. Et je pense que ça, la volonté de Suzuko, c'est vraiment euh, de, ben, on pourrait dire de se transformer elle-même en œuvre d'art et donc qu'elle, qu ne pourrait, n'aurait plus besoin euh, de euh, du, du monde de l'art, des galeries, euh, du sport, des euh, euh, des commissaires pour être véritablement euh, une, ben, une œuvre d'art, une artiste. Et ça, euh, c'est aussi inspiré euh, de l'art euh, brut euh, qui, est, euh, qui est... qui sont des œuvres d'art faites par euh, des gens qu'on qu ne considère pas être des artistes. Et donc, on se questionne, je pense que le livre aussi questionne euh, qu'est-ce qui est de l'art, qu'est-ce qui n'est pas de l'art. Et donc, euh, si on est un artiste, qu'on produit, c'est de l'art. Mais si on n'est pas un artiste, est-ce qu'on peut quand même produire euh, de l'art Bon, c'est une question qui n'est pas qui est pas euh, qui est pas neuve. Souvent la question de, de Duchamp, par exemple. Je pense que euh, la question de l'œuvre d'art qui est en train de créer euh, sous se trouve à la marge justement du monde de l'art et d'une certaine ben, et d'un monde complètement quotidien dont la sexualité euh, fait partie.
0: Mmh. Suzuko explore l'art de la mimesis de l'imitation qui attire l'attention sur elle-même et non sur ce qu'elle imite. Flaubert disait Madame Bovary, c'est moi Suzuko, c'est vous Parce que Vincent, votre personnage euh, euh... vous cherche-t-il cherche <rire> dans les rues de Tokyo est <rire> euh, Ce
1: que Suzuko c'est moi euh... non je dirais que Suzuko euh... c'est pas moi, Suzuko c'est c'est la la à qui je à qui je dédie euh, le roman. Peut-être qu'il évidemment il y a un peu de moi dans dans cette dans cette Suzuko mais euh, d'emblée je dirais pas euh, je dirais pas Suzuko c'est moi. <rire>
0: On sent qu'une galerie d'art contemporain, c'est un espace oppressant pour le visiteur. On a un peu cette impression-là à cette lecture. Les gens déambulent, prennent des cocktails. Le visiteur fait finalement l'objet d'une scrutation plus vive que les œuvres exposées. Il y a cet exemple de Cana et Vincent qui, finalement, une fois après avoir regardé l'œuvre, s'assoit et regarde les pieds des gens.
1: Ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que euh, bon, à Montréal comme à Tokyo, euh, on, on va dans un vernissage ou dans un lancement. Euh, je pense pas tellement pour euh, voir les œuvres euh, puisque c'est pas le bon moment pour les voir, les œuvres. Il y a beaucoup de monde sur le moment de, de faire des rencontres et peut-être finalement de faire de nous-mêmes une œuvre d'art, c'est-à-dire d'aller se montrer euh, aux autres. Il y a quand même un... un euh, une, un souci euh, du détail des vêtements dans, dans le roman, donc beaucoup de descriptions euh, de ce que les gens portent. Et je pense que c'est un souci bon, au Japon, peut-être encore plus qu'à Montréal, donc de, de s'habiller de manière particulière qu'on va dans un vernissage. Et donc oui, cette scène-là où euh, euh, Kana et euh, Vincent sont assis par terre et voient euh, les gens dans la galerie d'une manière inédite, c'est-à-dire euh, simplement euh, parce que des pieds euh, aux, aux hanches. Et un peu euh, ben se disent en eux-mêmes on discute du fait que peut-être que ça, c'est euh, la véritable œuvre de de cette galerie-là, c'est euh, les personnes qui sont en train de ben, d'être présentes ou de j'allais dire de consommer euh, le, les œuvres d'art qui sont là, mais au fond personne plonge la tête dans les trous à ce moment-là, donc les trous qui constituent les, les œuvres d'art euh, de cette scène-là. Personne s'en préoccupe, et le, le narrateur euh, l'évoque même, dit, ah, ben, on est les seuls à regarder les œuvres d'art, les autres vont juste peut-être se, se regarder eux-mêmes. Donc euh, oui, je pense qu'il y a aussi euh, encore une fois, une espèce de, de, de confusion entre qu'est-ce qu qui est l'art qu'est-ce n'est pas l'art, là en l'occurrence est-ce que l'art se retrouve derrière euh, les trous, est-ce que c'est les œuvres de l'iFan ou bien c'est euh, les personnes qui sont à l'intérieur de la galerie mm -hmm. et même chose pour la première œuvre d'art euh, de l'iFan qui se déroule deux ans plus tôt où il euh, y a un accident euh, à la main et les gens se demandent si ça fait partie de la performance cet accident-là euh, ou bien ce sont euh, les œuvres qui sont présentées. Donc c'est vrai, il y a toujours une confusion entre où se trouve l'art euh, dans le récit.
0: Il est à prévoir, chers auditeurs et auditrices, que les paupières magnifiques et terribles de cette renarde d'un autre genre viennent vous hanter à la suite de ce splendide roman d'une sensualité envoûtante, un portrait inédit du monde de l'art contemporain de Tokyo, un voyage que je vous recommande, Le fantôme de Suzuko de Vincent Brault, paru en 2021 aux éditions Heliotrop. D'ailleurs, d'ailleurs, le lancement du livre vous donne l'occasion euh, dès demain de rencontrer de nouveau L'auteur, puisqu'il y a un événement Facebook qui va se dérouler à compter de 17h30. Voilà, merci beaucoup Vincent d'être passé à Mission creux Noir. Ce qui nous avait étonné, Mike et moi, lorsque nous étions retournés chez la fille, c'était les posters du Christ sur la croix. Il y en avait trois dans le vestibule, et aussi dans la pièce du devant. Dans le salon, un crucifix avec des roses qui clignotaient qu'elle avait oublié d'éteindre, et devant lequel Mike et moi étions restés plantés sans dire un mot. Puis Mike avait ouvert la bouche. « Tu te souviens d'avoir vu ça ?» Il m'avait demandé. J'avais répondu « Non, c'est quoi ce truc Ce n'est pas dans l'angle de la caméra, mais si ça avait été là la dernière fois, ah, je m'en souviendrais, c'est sûr. Et les posters aussi, j'avais dit. Les posters n'étaient pas là. Quand est-ce qu'elle a mis ça là, nom de Dieu C'est encore pire que le frigidaire, avait dit Mike. Cette fille fait n'importe quoi, j'avais dit. Tu crois qu'elle croit en Dieu J'avais demandé. La question, c'est plutôt quand est-ce qu'elle a mis ça là On est supposé savoir tout ce qui se passe ici. « Il y a quelque chose qui tourne pas rond », avait dit Mike. Et il s'était approché du crucifix. Il avait carrément mis son nez dedans et reniflé le truc. Ça sent l'ampoule qui chauffe. Il avait fait glisser sa main sur le fil jusqu'à la prise de courant. <rire> « Made in Italy », il avait dit. Ceci est un extrait de Suzanne Travolta par Elisabeth Benoît, paru en 2020 aux éditions Heliotrope. Ne recherchez pas John désespérément derrière Suzanne. Intéressons-nous plutôt au fantôme de Marie-Josée, une scénographe sans grande envergure, sœur d'un acteur célèbre qui s'est pendu dans son appartement du Maïland à Montréal, endroit où habite également Suzanne, qui est sa voisine. Lors des funérailles, elle fait la connaissance des gens qui l'ont entourée. Sa meilleure amie, Georgia, son amie d'enfance, Ray, et la vedette de frère, Laurent. Ce qui est étrange de la vie du cercle des proches, ce geste ne lui ressemble pas. Suzanne en doute. Elle écoute ce qui se dit pour autant et le raconte. Une chose est sûre, qui était Marie-Josée Le pourquoi et le comment Personne ne peut rien affirmer. Pourtant, Chacun a une opinion. Qui est Suzanne d'abord C'est ce que semblent se demander deux détectives qui enquêtent et placent une caméra chez elles. S'ensuit un assemblage de récits, un scénario déjanté où l'autrice met habilement en scène un microcosme qui illustre le petit monde fait d'artistes de mère abusives et contrôlantes, de célébrités futiles, de personnes affreusement seules où les gagnants sont lourdement pathétiques. Je vous invite ce soir à nous approcher de ces personnages en apparence farfelus et de découvrir des nuances inédites qui font le charme de ce roman étonnant. Je reçois pour cela ce soir Elisabeth Benoît à Mission Encre Noire. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir. Vous êtes montréalaise, vous vivez à Paris depuis une dizaine d'années. Votre premier roman, Suzanne Travolta, a d'abord été publié chez Paul et a été finaliste au prix littéraire des Collégiens en 2020. Qui est cette Suzanne Travolta, habitant au 53 99 Waverly qui apprend la mort de sa voisine Marie-Josée en lisant la une du journal Éco-Vedette au dépanneur euh,
3: J'aurais du mal à répondre. Euh, Je peux dire qu'elle est un peu comme euh, comme Astérix. C'est comme Tintin, c'est-à-dire comme les, les narrateurs des euh, souvent des livres qui, sont, qui ont un côté un peu effacé et euh, qui servent un peu à, de réceptacle ou de une façon de montrer d'autres personnages qui parlent de d'autres personnages. Euh, donc c'est un personnage un peu mystérieux. Euh, vers laquelle euh, les, les, les différents personnages que les différents perso personnages semblent apprécier pour des raisons qui, euh, qui que je crois échappe au lecteur et euh, voilà donc c'est un peu une sorte de miroir qui permet de, de voir d'autres personnages mm -hmm. et là,
0: alors, évidemment, un titre comme celui-ci, c'est plutôt accrocheur. Évidemment, qui dit Travolta dit John. Or, pas une trace de l'acteur. Ça ouais. n'a rien à voir du tout dans, dans ce roman. Mais si non. Suzanne n'est pas la sœur de John, y a-t-il une histoire de frère et sœur au cœur de votre roman euh,
3: bah Oui, 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 tout à fait. Parce qu'il y a la relation. Euh, donc, en effet, ça n'a ça rien à voir avec euh, John Travolta. Le, le, le nom est très beau, hein
0: ah euh, bah oui, tout à fait, c'est très accrocheur Et, euh, oui.
3: <rire> et euh, une histoire de frère et soeurs, oui tout à fait, parce que c'est l'histoire, euh, entre autres, de la relation qu'avait euh, qu Marie-Josée, donc c'est la, la, la scénographe qui s'est donnée la mort, et avec son frère qui est une vedette de la télévision et est assez, euh, disons... Euh, Obsédé, fasciné, euh, euh, relation un peu fusionnelle avec son frère. Donc, oui, il y a, au centre, au cœur de cette histoire, il y a une relation entre
0: euh,
3: un frère et une sœur, comme, comme j'en ai vu des, un peu dans la, dans la vie, des gens, des frères, des sœurs qui sont très liés.
0: D'où est partie euh, l'idée du roman et surtout, surtout du choix de la forme du texte qui est fait de répétition, proche du dialogue, proche de la discussion, euh, comme dans la vie quotidienne
3: oui, alors, euh, ben, l'histoire, elle est venue euh, peu à peu. Euh, le, le, alors, le style, euh, j'aime beaucoup Thomas Bernard qui fait beaucoup de répétitions, donc c'est sûr qu'il y a une influence euh, de la répétition. De... Voilà, c'est venu de lecture, c'est venu aussi en, en me détachant de ça, parce que c'est, je pense que c'est quand même euh, assez différent. Donc, euh, je pourrais pas dire c'est venu peu à peu.
0: Si je parle de la forme, c'est surtout pour parler de, de, de votre phrase ou de vos phrases euh, qui, déroulent, qui se déroulent d'une traite sans, sans parfois de retour à la ligne. En tant que lectrice et lecteur, on a comme l'impression de prendre un, un, un train en marche euh, assez vite. On se laisse prendre par la, la forme curieuse, euh, familière, comme, comme un monologue intérieur. Serions-nous justement dans un, une forme de monologue intérieur
3: tout à fait. Il y a toutes les voix qui traversent euh, Suzanne, ce qu'elle dit, ce que les autres disent, et puis aussi c'est ma, ma façon de, euh, la façon par laquelle je suis arrivée à écrire ce texte-là, c'est toujours finalement en trouvant un détail et en un peu en fix, en faisant une sorte de fixation sur le détail, donc en tournant euh, autour du détail justement avec la phrase qui tourne un peu euh, comme ça autour de. Le la chose, c'est vraiment ça qui me permettait, entre guillemets, de, de démarrer, disons, mm -hmm. de démarrer le texte
0: à chaque fois. Mmh. Bon, on trouve une succession de, de dialogues qui sautent du coq à l'âne. C'est parfois très drôle. Alors, j'ai noté quelques traits d'humour. Il y en a beaucoup. Hein. Mais il y en a qui sont vraiment bien sentis. Il y a comme cet exemple du frère qui consulte une médium pour connaître les raisons du suicide de, de sa sœur. Il trouve que c'est vraiment moins pratique que le téléphone, le médium. Et surtout, surtout pour confirmer ce qu'il savait déjà. Puis plus loin, il y, a, il y a Suzanne qui déclare Je me suis toujours senti seule avec les gens normaux. Les gens normaux n'ont jamais eu de place pour rien dans la vie. Ils ont des vies où tout est à sa place alors que les déséquilibrés ont toujours de la place. Alors cet humour, cet humour est souvent tragique ou comique. Euh, on peut voir le, le verre à moitié vide à moitié plein. C'est comme, euh, comme si vous invitiez votre lectorat à une forme de, à une forme de jeu de rôle
3: Oui, oui c'est ce que, ce que j'aime beaucoup. C'est juste quand j'arrive à trouver un truc euh, je pense que c'est ce qui me fait le plus plaisir qui est à la fois tout à fait... Euh très, très banal, et en même temps, que, qui, pour une raison ou une autre, euh, miroite d'une certaine façon. Mais oui, euh, dans, effectivement, euh, euh, je suis toujours fascinée par les conversations qu'on entend des gens dans l'autobus ou des choses comme ça, ce qu'on entend juste un extrait ou des gens qui parlent au téléphone euh, dans l'autobus. Donc, de, les conversations comme ça me... me M
0: intéresse, m intéresse. Il, y a, il y a deux trames narratives qui s'amorcent au début du livre. L'une portée évidemment par l'énigme de la mort de Marie-Josée et l'autre, une curieuse enquête menée par un certain Georges. Deux trames indépendantes qui se rejoignent, on va dire ultimement, mais on ne va rien révéler. Pourquoi ce choix de ces deux trames indépendantes Est-ce que c'était est prévu ou c'est venu au cours de l'écriture
3: alors oui, c'est venu au cours de l'écriture, c'est-à-dire que j'ai commencé à écrire les deux. Euh, bon, les, donc c'est des, des petits. Chaque, fois, chaque narration est composée de petits euh, extraits, donc plus ou moins des scènes. Donc j'ai commencé à écrire les deux en parallèle, qui bon, qui parlaient de la même chose, mais toujours, je pense que à peu près euh, durant les trois quarts de l'écriture du livre. Je me suis dit que que, ça, que la deuxième histoire, donc, qui est celle de Georges, le détective qui enquête euh, sur Suzanne, euh, pas, pas Georges, en fait, c'est Bob et Mike, euh, qui enquêtent sur Suzanne, euh, que j'allais finir par l'acheter, que ça n'avait aucun sens et que ça n'allait pas. Euh, et euh, et j'ai pas du tout essayé de forcer le, le, le lien entre les deux histoires, mais à la fin, c'est venu. Il y, a, il y a un truc qui a fait, qui a fait que c'est venu. Mais c'est vrai que j'ai. J'ai un, un peu laissé faire, quoi. J'ai pas essayé de, de comprendre à quoi ça menait. Et finalement, ça, ça finit par s'assembler à la fin. Mmh.
0: On aurait pu titrer ce livre Chronique d'une mort annoncée, tellement les univers plongent Marie-Josée vers une mort fatale. Or, ces commentaires révèlent finalement beaucoup plus sur les caractères de vos autres personnages. Quel rapport entretient Suzanne avec ces personnages
3: elle les découvre, hein. c'est le récit finalement de, de, de la mort de Marie-Josée et puis c'est comme si d'une certaine façon, c'est pas ça l'histoire mais c'est un peu comme si Suzanne pas prenait sa place mais elle, elle, elle était pas si liée que, que ça avec cette fille comme elle le dit et puis soudain elle meurt elle va à son enterrement, elle, elle rencontre un peu les gens qui étaient très proches d'elle qu'elle connaissait euh, pas du tout ou euh, à peine donc c'est un peu... Euh une sorte de, de découverte, quoi, de, de, de différents. C'est une découverte de Marie-Josée, parce qu'elle est morte et du coup, on parle d'elle, tout le monde. Finalement, quand les gens meurent, peut-être on dit des choses différentes sur eux. Euh, donc, découverte de, de Marie-Josée et découverte de l'univers de, 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 de Marie-Josée et, et découverte spécifiquement de son frère, de sa meilleure amie Georgia et de, de, de Ray, qui est le, un, un, un ami
0: d'enfance. L'univers de Marie-Josée comme l'univers de Suzanne, c'est le Myland qui occupe une place importante dans ce roman, avec le café, ben, sans doute l'Olympico le café Italia, je ne sais pas trop. Euh, on croise le défunt bar, le, le Laïka, euh, euh, qui était sur le boulevard Saint-Laurent. Pourquoi avoir choisi ces endroits ouais. J'imagine qu'il y a une raison particulière. Et sont-ils symboliques d'une certaine faune montréalaise, artistes branchés, journalistes, euh, aujourd'hui, euh, qui sont devenus autre chose, des nerds, est-ce que c'est -ce est vraiment un endroit symbolique pour vous
3: bah, C'est l'endroit où moi j'ai disons y a, y a, disons moi j'ai vécu dans le My Land avant, je suis partie vivre en France en de, 2007, donc euh, avant ça j'ai vécu 10 ans dans le My Land, peut-être même un peu plus, et donc j'allais tous les jours au café Olympico <rire> alors euh, c est, c est, disons c'est un endroit que je connais bien et c'est une fonte que, effectivement, je connais bien. Je pense qu aujourd'hui quand j'y vais, je ne m'y retrouve plus tout à fait. Donc, c'est vraiment euh, plutôt un, un tableau d'un Montréal que j'ai connu, qui est le Montréal d'il y a euh, 10, 12 ans mm -hmm. environ.
0: Alors, autant Suzanne est, est économe de la narration de sa propre vie, autant les autres ont beaucoup à dire, finalement, ou à nous faire découvrir ce que pourrait être ou n'est pas Suzanne, puisque finalement le doute s'installe dans l'esprit de votre euh, lectorat. Suzanne n'est pas seulement la jeune femme renfermée sur elle-même, qui travaille dans la sécurité en, en informatique. Le point de vue des enquêteurs, pour cela, est très, très important et suscite le mystère. C'est même très drôle, on frise parfois euh, le vaudeville, disons-le carrément, il y a un revolver par-ci, un fantôme dans la salle de bain, euh, des crucifix qui clignotent <rire> est-ce que, est que le récit des enquêteurs euh, permet justement un autre, de, de jeter un autre regard sur le portrait qui est fait par le récit on va dire, appelons-le appelons entre guillemets principal oui
3: oui oui, parce que moi, moi en fait c'est une chose qui me plaît beaucoup c'est probablement la chose qui me plaît plus euh, en, en littérature ou des, en, au théâtre, euh, c'est vraiment le, les, les points de vue euh, multiples et les points de vue non euh, pas tout à fait concordants, là pas euh, c'est pas euh, continu d'un point de vue à l'autre, mais il y, y a un hiatus donc y a une, ce qui arrive souvent aussi dans la vraie vie, hein, ça m'intéresse en littérature parce que ça arrive, euh, vous connaissez quelqu'un et puis un jour quelqu'un vous raconte une histoire qui a rien à voir si vous voyez la personne sous vous, vous apprenez quelque chose et c'est toujours fascinant d'apprendre sur quelqu'un quelque chose qui ne qui, qui lui ressemble pas du tout, ou qui est donc c'est un peu la même chose.
0: Donc, oui. Là, on aborde là on aborde un thème qui est aussi euh, pas mal intéressant dans votre roman. D'abord, d'abord, j'aimerais parler de de, la, de votre fascination peut-être autour du phénomène des célébrités et justement autour du de ce personnage euh, <rire> Laurent. <rire> Parlez-nous un peu de Laurent oui, 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 et, et de votre rapport à ce genre de personnage justement.
3: Euh, oui, ben je pense qu'il y, y a quelque chose qui euh, qui, qui oui, qu y a quelque chose d'autobiographique, c'est que j'ai jamais euh, réussi, euh, il y a quelque chose d'un peu étrange. À, au début, euh, Suzanne dit Marie-Josée était avec euh, son frère, j'avais un peu peur de croiser son frère. Donc, dans la célébrité, il y a quelque chose qui, qui est à la fois, il y a quelque, y a quelque chose d'un peu ridicule, je, je dirais, et puis en même temps, de, quand même, qui nous intime Moi, qui, personnellement, qui, je suis quand même intimidée, euh, même si je n'y crois pas. Et donc, il y a... Il y a il y a un côté comme ça, j'ai voulu parler de ça, j'en ai pas parlé beaucoup, mais c'est vrai que le frère, au début, il est présenté un peu de ce point de vue-là et euh, il est un peu présenté de façon stéréotypée dans, dans la mesure où euh, euh, la, Suzanne dit que c'est un, un, un imbécile, être un et euh, sans <rire> le connaître. Hein, donc, et puis après, euh, l'histoire fait que finalement, on, on, on passe du ou à, à, à l'être humain, donc euh, un personnage qui est quand même plus nuancé que, que ce que... Que le, point de vue, le point de vue initial qu'avait Suzanne sur ce personnage.
0: Mmh. Mais vous parlez aussi de l'image de, de, de votre rapport, ou en tout cas de son rapport à l'image. Vous lui faites dire euh, être photogénique n'a absolument aucun intérêt. Les photogéniques ne peuvent que nous décevoir. Alors j'imagine que vous n'êtes pas très abdète des selfies. Euh, et vous dites même les photos sont la pire escroquerie qui soit. Ce qu'on voit sur une photo n'a jamais eu lieu.
3: En même temps, il y, y a le frère qui a une sorte de verbiage euh, un peu comme ça. Euh. En même temps, c'est des choses qui ont, qui, c'est un peu euh, une transformation de choses qui ont, qui ont quand même été euh, souvent dites sur la photo. Je pourrais pas vous dire qui, mais je vais. Mais c'est vrai que il y, a, y a, moi-même quand je regarde, même si on, on, on oublie le, les magazines, les, les pages glacées. soi même quand on voit des photos, on est toujours étonné de, de cet instant. Je veux dire, c'est quand même une impression personnelle de, de voir quelque chose. qui. J'ai quand même l'impression, quand je vois une photo, de voir quelque chose qui n'a jamais eu lieu. C'est vraiment euh, une impression.
0: Oui, ouais, mais ailleurs, vous écrivez, les, les, les mots que l'on dit ne valent pas plus que plus de, de quelques jours, voire de quelques heures ce qu'on ce retient, c'est quoi Comme au théâtre, oui. vous parliez de théâtre tout à l'heure, euh, qu'est-ce qu'on retient justement euh, La mise en scène, ce qui bouleverse euh, vraiment C'est ce qu ça qu'on met comme, comme émotion dans la littérature
3: Il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre dans la littérature, mais euh, moi, ce que j'essaie de mettre, c'est le, le banal et l'étrange. Je... Ça revient un peu à ce que vous disiez au sujet des, des, des phrases un peu banales ou des choses comme ça. C'est moi, ce qui me touche beaucoup, c'est ce, ce qui est très banal et en même temps euh, euh, étrange. Je ne sais pas pourquoi. Y a des fois, on arrive à récupérer des choses comme ça qui sont euh, complètement insignifiantes et pourtant, elles, elles signifient... Euh...
0: Si on revient à ces deux trames indépendantes, y a-t-il un, un, un roman dans le roman euh, Ce fameux Bob occupe-t-il une place particulière On dirait quelquefois une copie au noir, une critique de la version originale.
3: Oui, oui, oui. Euh, encore là, il y, y a des choses qui se sont euh, tissées entre les deux histoires et dont je n'ai pas du tout euh, euh, été consciente. Je, après, à posteriori, en le relisant. Mais c'est sûr que c'est le... Bob, c'est un peu, d'une certaine façon, le, le gars qui regarde la chose, qui a le gros bon sens, quoi. On a un peu des gens, peut-être, qui sont un petit peu exaltés, qui ont un peu des... Et puis Bob, lui, il est, il est complètement terre-à-terre terre et euh, terre-à-terre terre au point d'être un peu... Euh, de devenir un petit peu surréel, quoi. Justement, on revient encore à l'idée de, de la banalité et tout ça qui devient un peu étrange
0: à la langue. Mm -hmm. Et puis on revient aussi peut-être à ce que vous aimez euh... faire, c'est jouer aussi avec le texte, hein, parce que vous multipliez les fausses pistes comme, comme dans un polar, euh, comme dans l'amorce d'un thriller, soudain Suzanne espionne un ordinateur, soudain Suzanne possède une arme à des pensées meurtrières. Oui, oui, oui. Est-ce un, est <rire> une façon pour vous justement oui. de, 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 de jouer avec la forme, avec l'écriture Est-ce que vous avez pris du plaisir Est-ce que c'était euh, amusant à manier justement ces différents styles
3: tout à fait, c'était c'était amusant. Puis le, 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 les fausses pistes là, vous savez, dans le, il y avait Hitchcock là, qui parlait du MacGuffin. Donc c'était, euh, il disait dans un film, il y a un MacGuffin. Donc euh, c'est euh, c'est un objet, par exemple un revolver ou justement ou quelque chose comme ça. Et tout le monde veut. Euh, alors là, je m'en souviens pas exactement, hein, donc je dis, je dis sûrement des inexactitudes, mais tout le monde veut, veut résoudre le mystère du McGuffin ou retrouver le McGoffin, mais en fait, le McGoffin n'a aucune importance. C'est juste un prétexte euh, pour l'histoire. Euh, c'est juste un prétexte pour que l'histoire se déroule. Il n'y a pas vraiment d'importance. Donc c'est vrai qu'il que y a des fausses pistes, mais elles sont pas... Euh, euh, disons, Il y a un petit peu des trucs comme ça, mais c'est pas vraiment ça le propos, mais c'est vrai que ça donne un côté euh, ludique. Euh, ça ajoute une dimension ludique je crois
0: Alors, par Parlant de, de ludique, pour finir euh, j'aimerais savoir, avez-vous fini ce livre Au fond des bois, à moisir là tant que c'est pas fini, comme votre personnage <rire> <rire> Non, absolument pas. Absolument pas. Absolument pas. <rire> Laissez-vous surprendre par ces fausses pistes, cette promenade qui fait revivre un Myland disparu. Ce roman sème le doute sur nos vies standardisées, c'est drôle, tragique. Et cela fait mouche Suzanne Travolta par Elisabeth Benoît, parue en 2020 aux éditions Heliotrope. Merci beaucoup Elisabeth d'être passée à Mission au Voilà qui conclut Mission Encre Noire pour ce soir, le tome 30, le chapitre 350. J'ai le plaisir de recevoir en première partie Vincent Brault pour nous présenter Le Fantôme de Suzuko, paru en 2021 aux éditions Heliotrope, ainsi qu'en deuxième partie d'émission Elisabeth Benoît pour nous présenter Suzanne Travolta, paru en 2020 aux éditions Heliotrope. Euh, voilà, c'est fini pour ce soir, c'est fini pour aujourd'hui. On tourne la page et on se dit à la semaine prochaine. Salut là
2: Acabou de irajar, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a me sentir, aí o negócio ficou diferente. Tchau, <risos> tchau. Vai, não, garoto. garoto! Fala a verdade. Isso é bom. Não, não. Aqui no Ô, Ciro, tira a mão do no meu bolso. Ah, Agora, tá. um arame, um arame ia pegar dentro, ia pegar um gordurão, e Depois, um arame não ia mal.